0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse programinha semanal, a mais um episódio do Podcast Movendo-se. Se Se você está chegando por aqui pela primeira vez, o Podcast Movendo-se é um podcast que fala sobre o mundo do trabalho, sobre carreira, um podcast que nasceu para trazer inspiração para você, para você começar a olhar um pouco mais para a tua vida profissional e rever algumas coisas que de repente não estão tão boas, ou que você não está satisfeito, satisfeita. E eu tô aqui com os meus convidados sempre para trazer reflexões, insights, provocações e te ajudar de alguma forma a melhorar a tua satisfação com a tua vida profissional, com a tua carreira, com as tuas escolhas. E é por isso que esse podcast existe. Então se você tá novo por aqui, nova por aqui, Saiba que tem outros episódios, outras pessoas, outras conversas muito interessantes, então já estou te fazendo um convite para dar uma olhada aí no que tem de bom de conteúdo. E o meu convidado de hoje é um cara muito especial, tenho a honra de trazer esse convidado aqui. Eu poderia chamá-lo de vários nomes, poderia chamá-lo de Dadinho, de Acerola, de outros tantos nomes, de tantos personagens, mas é o grande Douglas Silva, que eu tive um prazer enorme de bater um papo com ele. Eu te convido também, a partir de agora, a apertar o play e ouvir um pouco do que a gente conversou. Foi uma conversa muito rica sobre vários tópicos. Tenho certeza que vai fazer você pensar de maneira diferente sobre alguns assuntos, que eu não vou dar spoiler, não. Aperta o play aí e bora ouvir. Eu tenho a honra de trazer um talentosíssimo que eu já queria agradecer de antemão a disponibilidade dele topar esse convite de bater um papo com todo mundo que ouve esse podcast, que é o Douglas. Douglas Silva, meu camarada, super obrigado, de verdade, pela tua disponibilidade em trocar essa ideia aqui comigo e com todo mundo que ouve o podcast Movendo-se.
0: Eu que agradeço o convite, né, de estar tá participando de uma coisa nova, né? Eu nunca, nunca pensei que fosse participar de um podcast e faria alguma coisa do gênero, né? É bom, Pô, né?
1: legal. E tá vendo? Tem, sempre sempre <risos> tem uma primeira vez na vida, certo, cara. Né? <risos> que bom muito que bom. você tá estreando justamente aqui no podcast Movendo. Isso é um prazer enorme ter você aqui. E, bem. cara, você é um cara que já, já é super conhecido aí pelo teu talento nas telinhas, é, mas acho que é muito bacana a gente poder... Contar um pouco aqui da tua história e depois sim, falar um pouco sim. sobre carreira. Você tá sim. com qual idade hoje, Douglas?
0: Eu tenho 31 anos de idade. Tá
1: com 31, cara. O tempo é. passa, hein, meu velho?
0: Passa, passa. Passa rápido. Um piscar de olhos,
1: cara. cara. e você começou a tua, tua vida, tua carreira, a tua projeção toda, começou lá atrás no, no filme Cidade de Deus. Um é, clássico é. com indicação pro Oscar. Baita filme nacional do, do Fernando Meirelles. E você tinha o quê? 12, 13 anos naquela época?
0: Não, então, cara, essa informação, é, é, ela, é, ela tem um pouquinho de verdade, né? ah. só que eu não comecei no, no, no Cidade de Deus, né? No Cidade de Deus me deu notoriedade. Ah. Eu, fiquei, eu comecei fazendo um, um curta-metragem pro Brava Gente, para o Brava Gente, que em legal. 99 2000, passou na Globo, e o curta-metragem se chamava Palace 2. E aí foi até onde surgiu o Acerói Laranjinha. Esse foi meu primeiro trabalho Ah, na TV, cara.
1: Que maneiro,
0: cara. E aí tem gente que sabe, só que não não sabe a época que passou. Sim, sim, né? sim. Mas vê que eu sou muito novinho, né? Na verdade, sou um pouquinho... Um ano mais novo que o Dadinho, né? O Ah, Acerói tá um ano mais novo ah, que o Dadinho. Então ali foi meu primeiro trabalho na TV. Eu já fazia teatro, né? Foi quando eu comecei. Mas o meu primeiro trabalho na televisão... Assim, é, foi o Palácio 2
1: Legal, mas era é, é essa a pergunta que eu ia te fazer Você começou, então, no mundo do teatro Como é que surgiu, cara, esse interesse em, <risos> em uma carreira de ator? Como é que é a tua, tua vida aí, de infância? Conta um pouco dessa, dessa etapa aí
0: Bom, é engraçado isso, é, eu contando Eu sou o primeiro ator da, da, da minha família, né? Não tem... Uh-huh. A Pato, primeiro e único, né? Uh-huh, uh-huh. é, a assim, seguir essa linha é, todos os meus irmãos, tios, todos os homens da minha família são foram todos militares ou são militares, sabe? Então, Legal. eu já tinha carreira determinada, né? É, e, e Na verdade, isso, pra na, na, na galera da minha faixa etária, da minha geração, isso é meio que já predestinado, né? Para quem mora na favela, que né? tem tipo, é a minha idade, né? Uhum. Isso já é a, a primeira profissão que a pessoa pensa em ter é ir para é servir que é a primeira oportunidade de emprego que ela tem, né? Que é obrigatória.
1: Sim, sim, oportunidade concreta, né? <risos> concreta. Então,
0: concreto. então todo, eu, eu tinha na cabeça a convicção de que eu seria militar. E aí, um belo dia, eu estudando, dentro da sala de aula, a Souza Carneiro, onde eu estudava, aí entrou uma professora de teatro oferecendo o um curso de teatro. E logo após ela entrar, assim, falou um pouquinho, aí entrou meu meu padrinho, o irmão da, da minha mãe, meu tio. Ah, o irmão mais velho da minha mãe, que ele era cabo do exército. Eu, o que, é que ele tá fazendo aqui? Eu falei, aconteceu alguma coisa e ele tá vindo me buscar. Ah. Mas não, ele tava trabalhando com ela.
1: Olha isso, cara.
0: E aí eu, tipo, aquilo... Eu falei, Hã? E aí eu não entendi, aí meu, meu tio pegou e me apontou assim, falando, ah, depois eu quero falar contigo. <risos> eu fiquei sem entender. Aí, no final da, 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 da aula, eu fui falar com ele, e ele falou que era um curso que eu deveria fazer, que era seria muito bom para é assim eu fui criado por vó né é, minha mãe tem, teve cinco filhos eu fui criado por vó até a certa parte da minha vida depois fui morar ah. com a minha mãe minha mãe sozinha criando cinco filhos e aí uma realidade meu, muito
1: comum uma realidade muito várias comum, famílias muito né cara
0: comum. minha mãe teve cinco filhos cada um de um pai é, só que minha mãe nunca ficou de, de uh, cruzar nos braços dependendo de ninguém sempre foi de batalha minha mãe sempre teve, teve dois ou três empregos para uhum. sustentar todo mundo sempre foi guerreira é, e aí eu conversando com esse meu tio meu tio falou que eu deveria fazer esse curso até para não ficar de bobeira depois da escola e coisa Sim. e tal vou fazer capoeira né ele falou não ah, só isso não, não quero só isso não aí ele falou que eu deveria entrar no curso eu entrei pro curso eu lembro da minha professora Marcela Moura é um amor de pessoa, tem contato com ela até hoje em dia. E aí ela, ela falou, depois de dois anos de curso, acho que eu entrei no curso com sete, oito anos de idade, não me recordo bem. É, hum. Eu lembro das peças que a gente fez, é, que a gente viajava, viajava não, né? Saía do bairro e ia para outros bairros, de outras comunidades, comunidades de outras facções, sabe? É, apresentar a nossa peça é, comunidades que participavam desse desse projeto. Entendi. E aí ela falou que eu deveria seguir essa carreira, só que eu falei, tá, mas como, né? Aí ela, na época, ela ficou sabendo do do teste, dar uma oficina pra participar do filme Cidade de Deus. E ela falou que eu deveria ir. E aí eu fui, fui com a minha mãe.
1: E você tava com com qual idade nessa época, Douglas?
0: Acho que eu tinha uns 10 anos, cara. 10, Ah. 11 anos. E aí eu fui com a minha mãe, e aí procurou procurei Martino um Lamartine Ferreira, que eu achava que era uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar desse nome na vida. Lamartine, que não é um nome comum.
1: Uhum. Eu achava
0: que era uma mulher, uma senhora Lamartine, <risos> mas não, era um senhor. Lamartine hoje é meu paizão, é meu brodão. Que maneiro. É, e aí entrei pra oficina, fiz a triagem toda para participar da Cidade de Deus. E no decorrer dessa triagem a gente acabou fazendo o Palace 2, que é uma, um, um curta-metragem que a Globo pediu para o dois produzir. O dois pegou e produziu, assim, de um ano, não da noite pro dia, mas foi muito rápido. E aí... aí foi isso.
1: Aí engrenou. Aí engrenou engrenou,
0: e deu no que deu,
1: né? Cara, muito legal, e você não sonhava quando você era era criança, enfim, aliás, você já entrou como criança nesse mundo, né? Mas você não tinha né, nenhuma ambição, não tinha histórico na família, não tinha histórico no teu teu círculo social, pelo contrário, né? Então foi um mundo... É, de trabalhar com isso, né? De trabalhar trabalhar com isso, com isso,
0: não tinha, não tinha. Acho que o meu único norte era esse, é servir, seguir carreira, né? e aí provavelmente sempre foi muito estudioso né minha Sim. família toda né provavelmente eu iria fazer uma prova iria ser oficial alguma coisa assim uhum. do gênero uhum. e aí como meu, 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 meu tem um outro tio que é meu irmão serviu mas aí meu irmão quis deixar não quis mais servir deu baixa aí agora ele é socorrista é, todo mundo tem alguma farba, sabe uhum,
1: uhum.
0: é meio que segue nessa linha
1: Cara, muito bom. E você, cara, de lá pra cá, você fez muita coisa, né? do é, carreira cara. tomou uma projeção super legal, é. você teve participação, fez cinema, outros, outros filmes, né minisséries. É, então, eu tenho...
0: Vim esse, esse ano passado, né, eu me peguei contando quantos anos eu tinha de carreira. E é engraçado, porque eu comecei muito novo, né? Então, ah. eu, se eu for colocar assim, pô, carreira assim, profissional, não vou nem colocar minha época de teatro, no teatro lá sem início... Sim. Então tem uns 19 a 20 anos de carreira. Olha
1: isso, cara. Pô, tá com 31, é, imagina. Com 31, né? que loucura, coisa,
0: muita coisa. É uma não, vida,
1: muito, né? É, uma, é vida. uma
0: loucura. Eu falo, cara, como assim, né? E foi, aconteceu. E é isso, foi, graças a Deus eu dei seguimento à minha carreira de ator. Muito é, legal. Não foi fácil, porque ator negro é, no Brasil, é, hoje em dia tá até mudando. Né, eu vejo que tem uma geração aí, é, é engraçado porque eu me enquadro nessa geração, porque eu não, né, essa geração, a galera de 90, uhum, sabe, é meio uhum. que 90 para cá, do, do, não 2000, mas de 90, é 90, geração de 90 para cá, a galera jovem aí, que estão trabalhando, são negros, e eu vejo na televisão isso dá maior orgulho, né? É verdade, é verdade só que na minha época era difícil então pouquíssimas referências você tinha de atores brasileiros e se você tivesse era a galera mais old school então que não estavam mais trabalhando né Já estavam aposentados aham, entre aspas, aham, assim aham. então você não, eu não tinha muita referência né então foi é, é difícil né foi difícil para mim para me manter Sim. É, mas é, não foi fácil, mas eu consegui.
1: Muito bom. E, cara, é, a gente tava conversando no, nos bastidores, né? Sobre como é que surgiu a ideia desse podcast, que é um podcast. Muito voltado para falar sobre carreira, vida, mundo do trabalho como um todo. Sim. E como a gente se pega hoje vendo muitas pessoas infelizes com suas profissões, com suas carreiras, né, esperando chegar a sexta-feira para ter alguma vida final de semana. Sim. Né? E muito infelizes, de fato, com suas... Para ter um refrigério. Né? É, é, muito infelizes com suas situações profissionais. É, e todo mundo imagina que a vida de, de ator ou mundo da arte... É um só glamour. maravilha, né? É só glamour, é. e você vive isso há quase 20 anos, né, cara? Se você pudesse fazer um, um retrato aí, né, olhando a tua, a tua carreira, o que, que você acha que tem de, de, pelo menos pra você pessoalmente, né, como uma visão pessoal, o que, que tem de, de coisas boas, de prós e coisas que putz, não são tão, tão legais nesse mundo que parece ser muito glamouroso? <risos>
0: É complicado, vou falar um pouco sobre isso, né? Porque é difícil, depende de pessoas para pessoas. Claro, né? claro. Tem pessoas que são muito privilegiadas, é, sem talento algum, mas são privilegiadas e conseguem viver disso, uhum. desse trabalho, no maior tranquilidade. E outras não. Eu vou falar mais de mim, óbvio, né? Claro. Eu como, eu não sou filho de ninguém, né? Sim, de ninguém sim. que eu digo no meio da arte. Eu sou filho sim. da Clarinda Silva, que uma uma, uma, uma uma negra que morou na Kelso, criou cinco filhos e então ela não tem ela não não serve como referência no meio onde eu trabalho tá. né? então eu tive que construir minha carreira graças a Deus eu fiz trabalhos é, com, com, com bastantes com expressões né? que me deram expressões me deram notoriedade no meio uhum. né e mesmo assim não foi não foi fácil porque eu era um negro um garoto negro que vinha da favela pobre que não tinha é, é, é referência, eu tive apoio, tive sim, amigos, sim, é, eu posso dar exemplo, a Regina Cazel, uma delas, que é minha amigona, hum. minha madrinha de casamento, Fernando Meirelles, que, nossa, não, não tenho o que falar dele, só agradecer, só gratidão, Katia Lund, é, é, Marcelo Pires, que foi um produtor, ele é produtor de elenco, e legal, um amor na minha vida, o Lá Martinho Ferreira, o cara que eu conheci no início, a gente é meu amigão, uhum, meu é. irmãozão. É, não foi fácil, mas eles me deram todo o apoio, me deram o direcionamento, né? Eu tive um, a, a minha carreira, eu tive um, uma assessoria, é, uma assistência, vamos colocar assim, foi muito, fui muito assistida pela O2, é, uhum. porque a gente tinha um projeto Cidade dos Homens, então a O2 não, não, podia, não podia perder esse contato com, com, comigo, e nem com o Darlan, então eles assistiram a gente, sabe? deram aquele apoio pra gente, pra gente poder crescer profissionalmente. É, de, é, depois que eu entrei pra Globo, foi meio que difícil, porque quando você entra pra Globo, você, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os produtores de elenco. Uhum. Então ninguém me explicou essa parte.
1: Ninguém te contou isso, né?
0: Não, então eu entrei pra Globo, é, fui contratado pra Globo, meu primeiro contrato com a Globo foi um contrato de 4 ou 5 anos. E aí... Beleza, sou contratado da Globo, só que eu não conheci ninguém lá dentro. Então, tipo, ah, tem que esperar convites, como sempre aconteceu, até aqui, né, então uhum. não me explicaram essa parte, então eu tive que aprender tomando no um burro, uhum. entendeu? É, não é aquela batendo cabeça, então por uhum. isso que eu falo que não é fácil, porque se eu entro na Globo, de repente se eu sou filho de alguém, eu não precisaria estar tá procurando um produtor de elenco, o produtor claro. de elenco já iria me procurar, entendeu? Tem
1: o um famoso então, QI, eu... né?
0: É, entendeu o QI, quem indica? Então, como eu entrei na Globo, beleza, ah, o garoto da Cidade dos Homens, ah, o garoto da Cidade de Deus, né, Só que, e aí, beleza? Pra onde eu vou, sabe? Então eu tive que aprender isso... E aprendi na marra, mas <risos> foi um pouquinho gostoso, que aí é, é bom que agora eu já sou pai de alguém, né, ter exatamente. minha filha. Exatamente. É, agora, entendeu? já tinha,
1: já tinha uma, uma coisa que é muito importante, que era a referência de talento, né, então, apesar das pessoas não te conhecerem, talvez, é, com muita profundidade, sim. mas quando associavam, né, trabalhos ah, que você sim, já tinha feito anteriormente sim, sim. e que você deu show... e você mesmo foi responsável por abrir essas portas, né? Sim, sim,
0: claro total, total, eu tenho esse feedback dos atores renomados que eu esbarro, os corredores da Globo, me param, me elogiam eu fico, porra, eu que sou seu fã sabe? (risos) É, já recebi o Tony Ramos, uma vez eu nunca vou esquecer dessa cena tava Ah. fazendo a novela Caminho das Índias, e aí eu parei no no, no estúdio, tinha uma cena do Rodrigo Lombardi com, com Tony Ramos e aí eles só, só os dois, né, cena forte dos dois, marcante, eles eram pai e filho, né, os personagens, uhum. e aí eu olhando ali aquela aula, né, dos dois, e aí terminaram assim a cena, aí, pô, deram passagem pra eles passarem assim, eu, lógico, me encostei ali no canto, aí passou o Tony Ramos e o Rodrigo Lombardi, pô, o Tony Ramos parou na minha frente, me elogiou, apertou minha mão me elogiando, e eu, pum, tipo, Caraca. opa, congelei, aí na sequência o próprio Rodrigo, também me elogiou. Fiquei, pô, os caras do momento falando comigo me elogiando. cara. Feedback é, então,
1: do Tony Ramos, pô. É,
0: então, já tive dele, do Fagundes, Já tive a oportunidade de trabalhar com o Fagundi. Garcia. Eles também é a mesma coisa. Então, tipo, é, é, é uhum, gratificante, uhum. né? Mas às vezes você fica... Será que é isso será mesmo? Será que é isso,
1: né? É, é aquela é síndrome, síndrome do impostor, né, cara? Será, é. que eu, será que eu valho tudo isso mesmo, né, cara? É, entendeu? Tem um pouco disso, Mas... Às vezes.
0: É, porque a gente, o ser humano é isso, né? A gente... É. Acho que eu sou o maior crítico da minha vida. Eu quero sempre estar bem, trabalhando claro. bem, fazendo coisas boas. Porque já que eu escolhi isso como profissão, eu tenho que fazer bem, né? Então, já que eu nasci pra isso, né?
1: Claro, claro.
0: Eu tenho que fazer bem. Eu tenho, até porque eu quero deixar isso como exemplo pra minha filha. Para minha esposa, para meus filhos, né? Agora eu vou ser pai de novo. Então... Ah, vai ser de novo? Pô, parabéns. É, minha esposa tá a pequena está com quantos
1: anos aqui? Está com
0: oito anos.
1: Como que ela chama?
0: Maria Flor. Maria Flor, ainda é tá anos. Oito anos. É, e aí vem o segundo aí, ou a segunda, né? Muito Então, bom. Eu tenho que deixar exemplos aí para eles, né? Agora, é aquilo né, que eu disse no início da, da, da nossa conversa. É, meus filhos agora são filhos de alguém, né? Querendo ou não, eu dei um sobrenome é, cara,
1: com certeza, com certeza. Entendeu?
0: Eu falo ah eu sou o primeiro da, 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 da geração da minha família, então, beleza, como que eu deixo um legado aí pra, pra eles se orgulharem, se eles escolherem isso como profissão, né? Isso A Maria não. já falou que não, né? Mas... Sei
1: ah. lá, né? Ah, tá novinho <risos> se... ainda, vai aqui, é, né?
0: É, mas é o sonho dela é ser pediatra. Olha mentira. que legal. É, mó Queria ser médica, agora ela se minha em pediatria. É. <risos> quer ser pediatra.
1: E, cara, assim, você, você é um cara que certamente corre muito atrás, né? E essa profissão, como a gente estava falando, tem alguns. Tem um, tem, um, tem um lado duro dela que as pessoas não enxergam, né, cara? Você tem que batalhar, você tem que estudar. Você... Tem que eu falei estudar, muito sobre isso. Eu falei sim, muito sobre isso como... sobre isso. Com o Marcos, né? O Marcos Montenegro. Sim, é o Marcos. Pra, quem, pra quem não conhece, o Marcos é um dos grandes reveladores de talentos aí. É um empresário, ah, tá, é empresário, tá, empresário, gente? Empresário, inclusive, do, do, do Douglas. E tem um episódio com o Marcos lá, episódio 13, que ele fala um pouco dessa vida do ator, né? O que, que tá por trás dos bastidores. E que, cara, é uma profissão como outra qualquer. Você tem que se aprofundar, se especializar, estudar, tem que decorar texto pra caramba. Sim, então não tem só sim, lado. Não é
0: fácil, não, não, não é. O glamour, não tem. Não é. eu, por exemplo, eu fiz uma série agora da Netflix, chamada Samanta, com a Emanuela Araújo. É a série que é do, do Felipe Braga, uhum. né, da produtora Luz Bragas. E aí... O qual eu era um dos principais, né? Eu era casado com a... Com a, com a o meu personagem chamava Dodói, que era casado com a Samanta. Tá. E, cara, eram textos diretos, era bifões, era tipo, de segunda a sexta, trabalhando direto, 12 horas por dia, aquela ralação, e, e tipo, você não tem, não tem tempo para estar tá resfriado, você não tem tempo. É. Eu me lembro de um final de semana que eu perdi a voz, e eu fiquei, tipo, eu sou carioca, né, então aqui, até no inverno faz calor pra caramba, em uhum. São Paulo não, São Paulo você passa pelas quatro estações em um dia só. <risos> e aí, eu, eu nesse período em São Paulo, e aí um final de semana, foi até um final de semana do aniversário da Manu, e, cara, eu perdi e fiquei sem voz. Eu acordei domingo sem voz eu falei, ah, tá, vai melhorar na, na, na segunda-feira. Não, segunda-feira eu fiquei ferrado. Então, uhum. eu tive que entrar na base de, de anti-inflamatório, antibiótico pra, tipo, melhorar. Então, tipo, o pior é isso. O pior é você ter aquela sensação de estar tá no estúdio, sabe? No estúdio, tipo, caraca, eu tinha que estar tá fazendo a minha parte, eu não posso. Ficou impossibilitado porque eu não tenho saúde para estar tá fazendo isso. claro eu, Ou seja, não é só glamour, sabe? Tem essas pancadinhas aí que é sinistra. Então no período que você está trabalhando, você tem que estar tá totalmente focado naquilo, recluso de tudo, de todas as farras possíveis de todos os encontros para estar tá focado no trabalho. Né, então é é isso. isso.
1: E toda profissão tem isso, né, Douglas? Assim, cara, toda atividade que a gente for fazer, eu para quem já acompanha o podcast Movendo, você já deve ter ouvido esse exemplo que eu vou dar agora. Mas é um exemplo que eu acho que ilustra muito isso, né? Porque não existe só coisas legais para se fazer num, numa atividade de trabalho. Eu costumo usar o exemplo do, de fazer churrasco. Eu me amarro em fazer churrasco, cara. Gosto muito de fazer churrasco. E desde comprar carne, cortar, pô, botar pra assar, servir as pessoas, gosto que as pessoas comam. Sim, sim. Mas cara, sim. tem, uma, tem uma, uma uma etapa desse processo que eu não suporto, que é lavar espeto e grelha depois. É, é chato. É chato demais, cara. Mas cara, faz parte do processo agora. Faz. 90% dele foi super prazeroso. Né? Hum, então, até nessa até atividade, ele... que é uma atividade super corriqueira e, e prazerosa, tem um lado que não é um lado bom, cara. Isso vai ter em qualquer... Então, às vezes a gente pega a gente que está tá insatisfeita com alguma coisa, então tenta analisar o todo do que você faz hoje e ver se de fato nessa balança pesa mais coisas que não te agradam do que coisas que te agradam. Acho que essa é uma análise super importante que todo mundo precisa sim. fazer, né?
0: Sim, sim, total. Cabe em cada em cada profissão, né? Cara? Cada Isso. profissão, cara. É, é. E olha só, é. você tocou num ponto. É. Super
1: interessante aí, né, há um tempinho atrás da nossa conversa, que foi o fato de você ser de uma geração nova de atores negros que começou a mudar também um pouco da dinâmica do cenário das artes no Brasil, né, do ponto de vista de representatividade, de de referência. E isso acontece também no mundo corporativo, no mundo tradicional, das empresas e tudo mais e a gente vê, cara, eu como como venho muito dessa 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 área, tenho essa história de, de mundo corporativo, ainda vejo que tem muito preconceito, ainda que velado, né, em relação a, a questões raciais, né, sim. E, principalmente a representatividade, né, sim, nem sim, nem total. É, é muito pouco, você vê muito poucos negros, é, então... por exemplo, em posições de liderança, em posições de sim, destaque.
0: sim, hoje em dia tá muito, tá, hoje em dia a gente ver muito mais, né, hoje ah, se, vou, se você for parar pra perguntar, me fala um ator negro brasileiro, que é da atualidade, né, entre aspas já tá um tempo trabalhando, que você acha que te representa, todo mundo vai falar Lázaro Ramos, uhum. é o primeiro que vem na cabeça, uhum. porque sim, batalhou, tá ali na, tá ali na telinha, teve foi um apresentador negro, teve um programa é, dele na, 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 na Globo, então tipo representou a, a gente deu voz à nossa comunidade negra. E hoje em dia, eu tô até numa novela, trabalhando na novela chamada Amor de Mãe, e onde eu vejo em cada setor, em cada núcleo, na verdade, da novela, tem um negro. Coisa que Legal. você não via. Não, você não via isso em, em hipótese alguma. Eu não vi isso. Eu, eu, mas em é épocas de novela, ou a, o negro, ou ele era... Eu voltei a vou assistir vou ter a novela agora, porque eu tô trabalhando. Né? Uhum. Ou o negro, ele era um, 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 um motorista ou era uma faxineira, ou, ou, você, ou se você quisesse ver negros também, numa novela onde a maioria né, é, seriam sim. negros, é só de época. Sim, aí eu falando sim. sobre escravos, aí, nossa, aí é tinha
1: demais. Entendeu?
0: É. Aí, pô, uma novela falando da atualidade e assuntos atuais, é, onde tem negros em cada setor, pô, tem um atleta, tem uma advogada, tem eu que sou bandido, tem um policial, que essa é a realidade da nossa sociedade. É verdade. Os, os negros no Brasil, acho que representam, 50, se eu não me engano, 51% da, da, da população, entre negros e pardos, entendeu? É,
1: então, fora, acho que fora da África é, é fora o da país não tem é, mais
0: negros. É, entendeu? Então, ver ve, ve isso, nossa, traz maior felicidade. Ah, tá bom? Não tá 100%, mas tá melhorando. Então, quando eu, quando eu falo que na minha época, cidades. Vamos colocar Cidade de Deus. Acho que você via pouquíssimos negros no, no, no cinema. Tá tipo, pouquíssimos mesmo. Acho uhum. que eu nunca vi um filme. É, não, não me recordo de filme brasileiro onde eu visto negros, sabe? Até porque eu passei. Eu fui a cinema depois de. É, acho que a minha primeira vez no cinema foi de, depois que eu fiz Cidade de Deus, né? Então, sim, sim. é porque. É, é, Aquela época era difícil. Alguém não era da, da, da favela, não né? era? Não fazia parte da realidade. Um negro, o um favelado, ir para um cinema. Não era? Era um passeio muito, muito, muito classe média, classe média alta e, uhum. e <risos> bem ricão, né? Então, é, hoje em dia, eu vejo isso. Caraca, muito gratificante! Mas poderia estar melhor. Mas porra, tá ótimo. É esse final de ano, viu o, o especial de Natal. Com família toda negra, eu falei, nossa, que lindo, que sonho, quando que que alguém poderia imaginar? Não, nossa, a é. Globo, eu falei, Não. beleza, quando que poderia imaginar isso, né? Mas lá, estamos caminhando, né? Cam...
1: E o que, que você acha que falta ainda, cara, para melhorar mais, né? seja no mundo, no mundo que você vive, que é o mundo da arte? Eu acho artes, que os produtores
0: experimentos... de elenco, isso eu, 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 eu coloco uma parcela de culpa nos produtores de elenco. Eu acho que, ó, eu fui principal numa série da Netflix, porra, eu sou desculpa para o gente. Não, é, tá sou ne- é, saiu sem querer. Eu é, <risos> sou negro. É, cara, precisou uma produt- um, um um veículo de fora, um do exterior chegar aqui, porque o veículo não tem esse, essa visão. Ator é ator, sabe? Ah, não é porque um ator negro pesa menos do que um ator branco, ou sabe? Ah, porque ele é, o, a, é ele é, ele é, ele tem um perfil que moldaram o que é o uhum. que é o, o galã, sabe? É, não, não tem isso, acho que cabe muito dos produtores de elenco, sabe? Existem vários, vários, vários atores negros que são lindos, maravilhosos, que poderiam estar tá fazendo que teriam a mesma... Uh, estariam apto a, a, a exercer a mesma função, a, delegar, a mesma função do que o, 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 o ator principal branco está fazendo ali. Eu acho que se trocasse, colocasse o cara negro naquele papel, o cara iria fazer lindamente, da mesma claro, forma, claro. sabe? Não é porque, ah, ele tem olhos claros o cabelo liso, ele, sabe, vai vender uma coisa melhor, não sei, sabe? Acho que isso... Eu, eu, eu tenho uma parcela de culpa dos produtores de elenco. Essa é a minha visão, sabe? É, isso. Dentro, né?
1: desse, dentro desse universo são os produtores de elenco, dentro do mundo corporativo são, de repente, as pessoas que selecionam né, novos candidatos, cada, cada área tem o seu, tem o uh, seu, o seu é... público que, eventualmente, tem um certo estereótipo na cabeça, né, e existe já uma evolução muito legal nesse sentido, você tem muitas empresas hoje que fazem o que chamam de, de seleção às cegas, né, é, selecionam as pessoas, né, pelo menos numa primeira, numa primeira fase de um processo seletivo... É basicamente pelas competências né, Que são apresentadas ali, por exemplo, num currículo E é aí não um quer currículo. saber o nome Não quer saber o gênero, não quer saber A cor, não quer saber de nada Quer saber o que, que essa pessoa pode entregar de valor para aquela organização Que é um pouco do que você tava falando, cara assim, se, se o ator tem talento não, qualquer, qualquer papel cabe, é, né? ele cabe
0: Isso aí isso Qualquer aí. papel de cara. Eu, eu sempre falo, converso com a minha esposa Eu, eu assisto muito Netflix então, mas eu é, assisto na, na Netflix, mas é, é, produz séries de, da Espanha, sim, séries sim. da Ucrânia, né? em vários lugares, né? Lógico, tem países que você vê que não tem negro. É óbvio, não vou exigir. Mas da, 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 é muito mais difícil, né? Mas, pô, eu, eu vejo assim tantas produções é, 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 onde tem é, exemplos. Ah, pô, você tá, tô vendo uma série. É, agora eu já mudei já a série mas não vou, não vou citar nomes aqui que eu não vou me recordar, mas eu sempre estou conversando com ela, eu falei, caraca, olha essa série olha quem é o chefe da, 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 da série o chefe dos do, 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 do agentes, não sei o que lá é um cara negro que é o diretor da FBI, uhum. ah, é um cara negro que é o juiz, que não sei o que lá é o cara negro que é o presidente fala, pô, por que, que aqui não é assim, né cara é, por que não, é. sabe é porque, é, é, não sei por que por que que tá tão longe Assim, entende? Aí eu fico lógico, aí eu vou cair sempre naquela minha questão. Acho que os produtores de elenco poderiam olhar um pouquinho mais pra isso, pra tá mudando isso. Tá mudando, mas poderia tá melhor.
1: Meu camarada, é o seguinte, mudando o rumo da, do nosso, do nosso bate-papo aqui, uma pergunta clássica já no podcast Movendo-se. Se você tivesse que pudesse escolher, convidar alguma pessoa para tomar um café, almoçar, enfim, ter algum bate-papo uma personalidade que seja viva ou não, quem você convidaria, cara? Por que, que você convidaria essa pessoa? Que tipo de pergunta você aproveitaria pra fazer pra essa pessoa?
0: Olha, eu convidaria o Kid Mumu, o Sum. Olha isso. Saudoso. Saudoso o ele esse foi uma referência pra mim em muitas coisas. É um cara com... pelo que eu vi é, dele. Né? Não vivo, porque eu não peguei ele viu, mas as histórias dele, é um cara muito completo, e era Sim, dele, né? o cara nasceu para isso, né, acho que, Bom, acho que ninguém merece morrer, mas ele era um cara que deveria ser eterno aí, sei lá, sabe, se pessoas pudessem, ah, se pudessem escolher quem poderia ser imortal, acho que esse era um cara, ele é imortal, óbvio, né, nas nossas memórias, mas fisicamente acho que esse seria o cara, e eu ia perguntar para ele o que inspirava ele, sabe, para ele ser daquele jeito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Renato Aragão. E com o Renato Aragão, com Dedé Santana, com o Sargento Pincel. Pincel.
1: (risos) Muito bom. E aí,
0: eu pude tirar um pouco dessa minha curiosidade, né? Porque por eu ser negro e ele ser uma referência, e os caras viveram com com ele, né? eu pude perguntar muitas coisas para eles e eles sempre me contaram só coisas boas, histórias boas que ficaram guardados, os guardados guardaram comigo na memória aqui. Que maneiro. Coisas de relatos deles, pessoais, sabe? Muito bom, muito bom.
1: É, ele fez parte, fez parte da minha infância também, cara. Eu tô, é, eu tô com 37 é. hoje, fez parte da minha infância. Pai do meu, pai do meu irmão Sandro Gomes... Graças, é, Andrão, é que tá, que tá agora, tá, tá, de certa forma, tá eternizado agora na cerveja, né? Tem a sim, aí. Sim, sim, sem
0: Cacildo. Todas as Cacildes. cervejas um aí. Amigo. É. é isso
1: aí, cara, mas é um. Foi um cara talentosíssimo, realmente. Um... Sim,
0: muito, 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 muito. Hum. Eu, inclusive, eu fui trabalhar, com, eu passei a trabalhar com o Renato Aragão através de uma pergunta é, dessa, parecida, hum. né? Perguntaram quem eu me inspirava. Eu falei, pô, eu falei, cara, o Mumbo. O Sul não tinha como não, não se inspirar nele, não tinha como não ter ele como referência. Entendi. E aí, um diretor, da, isso foi numa palestra, aí um diretor, o, o, o Figueiredo, Marquinhos Figueiredo, estava nessa palestra, e aí ele, pô, sério mesmo? Aí eu, eu saí, da, terminei a palestra e fui embora. Esse diretor foi atrás do meu contato pra me convidar pra trabalhar com o Renato Aragão. Muito e legal. foi onde eu fiquei trabalhando uns quatro anos, assim. É, o
1: Mussum era cantor, compositor, tocava instrumento, cantor, era tudo. Ele era tudo. O cara era ator, dançarino. Comediante.
0: <risos> é, não, dançarino. Não, ele era... pra ele, caramba. Ele, esse era o artista. Isso aí. Ele era o artista.
1: Show de bola, cara. Excelente legal. sugestão aí. Também, também convidaria. E vem cá, momento literário no podcast Movendo-se. Fala um, fala um livro aí que te marcou e que você acha legal recomendar para quem tá ouvindo a gente?
0: Eu indicaria muito o livro Cidade de Deus para as pessoas, oh. As pessoas entenderem, é, é, entenderem um, um pouco do relato de quem viveu lá é, até pessoas que são curiosas ah, tô, só ouço falar não sei, é do Paulo Lins, né o livro do Paulo Lins, uhum. eu indicaria muito esse livro, mudou muito a, a visão de muitos amigos meus que não tinham a, a noção do que era uma, uma favela dos relatos que aconteciam dentro Dentro de uma comunidade.
1: Não é um livro que que retrata o filme, né? Ele tem... Não, não é o independente. É super independente, isso. Muito bom, legal, cara. Boa dica. Vou vou procurar. E, meu camarada, pra gente fechar nosso bate-papo, falamos aqui sobre carreira, falamos aqui um pouco sobre a tua história. Super interessante. Agora, se você tivesse que voltar lá atrás, no início lá, quando você tinha lá os seus 10 anos iniciando no mundo do teatro, das artes, e no início da tua carreira e pudesse... Falar com você. Se você mesmo, com a tua cabeça de hoje pudesse conversar com você lá atrás e dar alguma dica, o que, que você falaria pra você, cara?
0: Cara, eu. Não que eu não tenha feito isso, uhum. mas eu poderia ter feito melhor. Guardado dinheiro. Tá, guarda
1: dinheiro, <risos> moleque.
0: Guarda dinheiro, cara. Porque o futuro é a Deus pertence, né? E a gente. Eu não fiquei. Eu não, eu não viajei na batatinha tá. com o meu... meu salário, nada disso. Eu tô falando isso porque eu ganhei bastante dinheiro e, e gastei bastante dinheiro com nada, sabe? Sim, é, Com besteiras, é coisa, comprar coisas fúteis, sabe? Uhum. Eu poderia ter gasto, guardado esse dinheiro e poderia estar tá comprando mais coisas. Graças a Deus, ter minha casa, dei casa pra minha mãe, vendendo meu apartamento pra comprar outra coisa. Tá? Graças a Deus, eu tenho tudo, tá tudo, tudo certo, mas eu poderia estar tá mais, com mais dinheiro, sabe? Guarda dinheiro. guarda dinheiro, isso,
1: guarda dinheiro é. moleque. Coisas que, é, coisas que a é. maturidade... Coisa que isso hein,
0: né? aí, cara. É, é, coisa que a vida adulta descobre, sabe? É isso. Isso aí.
1: Conversei com o grande Douglas Silva. Pô, irmão, super prazer ter você aqui no podcast Movendo. Esse papo, bate-papo ah, é super agradável. É é, né? Passou rápido pra caramba. Como é que as pessoas fazem pra te achar, cara? Pra se conectar com você, rede social?
0: Então, eu tô no, 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 no Instagram. O meu arroba é arroba demudo. Silva Oficial, Show. arroba de Silva Oficial, quem quiser lá dar um oi, mandar um abraço, comentar do que eu falei, só entrar lá e falar que tal tá, é livre, é aberto, é isso. Não falando besteira, eu vou responder, <risos> tá? eu respondo todo mundo.
1: Muito legal, tá cara. Certo. Obrigado, viu, meu querido, obrigado pelo bate-papo. Eu
0: que agradeço, cara, que papo bacana. Super, super bacana. Acho legal estar tá sempre falando. Eu sempre gosto de falar um pouco da, da, da minha vida, né? Porque isso me traz boas re- com recordações. Com certeza, com certeza. Porque mostra o arco todo da minha vida. O meu arco profissional e é. o meu arco social. É. Sabe? Onde eu saí, onde eu estou, onde comecei. Tá? É sempre bom. E reforça a nossa identidade, né, cara? É, sim, sim. Total. É, lembra total. quem
1: a gente é, de verdade. Isso é super importante. Bacana muito bem, muito bem, conversei com o Douglas Silva quem quiser também se conectar com o Instagram do Movendo-se do podcast Movendo-se, o arroba é movendo-se tudo junto, sem if, então se conecta lá que tem sempre novos episódios também postados lá, siga o podcast nas plataformas que você preferir dou sempre preferência para podcast pro podcast, ó, pro Spotify porque o Spotify tem, uhum. tem uma base estatística para quem é produtor de podcast tem uma base estatística muito legal que dá pra gente buscar muita informação lá, então vai lá no, no Spotify, se você usa essa plataforma, começa a seguir lá o podcast movendo se vai acompanhando todos os conteúdos, você que tá ouvindo agora pela primeira vez esse podcast, já nesse episódio do Douglas, ouça também os episódios anteriores, tem muito conteúdo legal, tem muita gente boa que já passou por aqui, que vale a pena vocês se conectarem e se inspirarem, porque no final das contas, acho que grande parte da nossa missão, da minha, eu tenho certeza que da sua também, Douglas, é inspirar as pessoas, né?
0: Sim, sim, total, total, eu me tornei ícone, né? <risos> Uma coisa que eu aprendi, é cara, é engraçado, eu com 14 anos, eu tive, eu tive que refletir sobre as minhas atitudes, que sabe, a gente quer viver, né? Tem toda as ah. fase infantil, fase da juventude, e tal, eu com 14 anos eu queria viver, surfar, eu era surfista, fazer, treinar meu jiu-jitsu e coisa e tal, e aí o, o Marcelo Pires, aí, numa, numa conversa, ele, cara, eu falei, pô, que saco, eu não posso fazer isso, né, hoje em dia eu não posso estar fazendo isso aqui lá, porque as pessoas ficam me julgando, as pessoas ficam prestando atenção no que eu faço, coisa e tal, é, e cara, você é ícone, uhum. você é referência, você, você se tornou aquilo que você precisava, Sim, então... Bem. É, então é isso. Hoje em dia, já que, eu, já que eu, me deram esse papel, eu agarrei com unhas e dentes e eu tento transpor coisa, só exemplos bons para as pessoas que, que me têm como representatividade.
1: Maravilha, meu irmão. Espero que a gente se encontre, porém, em alguma outra oportunidade.
0: Beleza. Pessoalmente, pra isso. você queimar uma carne e isso chamar. Isso aí, fazer. Não,
1: e não vou te colocar pra lavar o espeto na grelha. grelha. Pode ficar tranquilo que eu não
0: limpo. Vai é isso aí, irmão. galera.
1: Falei aqui com o Douglas. Prazerzaço. Acompanhe e continue acompanhando o podcast Movendo-se. Beijos e abraços. Até mais.